0: de todo pueblo soberano en su fuerza y organización militar. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó a mediados del siglo XX, una de las necesidades más críticas y esenciales desde luego que fue el reclutamiento de soldados. La guerra fue, por ejemplo, la guerra de la Segunda Guerra Mundial fue muchísimo más intensa y sangrienta de lo que esperaban y por lo tanto las bajas en el frente eran copiosas. Así que los países comenzaron una campaña de propaganda para reclutar a más soldados. En Gran Bretaña se hizo este poste, como diríamos hoy, viral. Se fue viral, ¿no? En todas las, no les llegaba en sus Facebook, les llegaban en todas las postes, en todas las paredes desde entonces. Donde pedían que cada joven de cada nación del imperio, y puedes saber, hay diferentes rostros porque eran diferentes partes del imperio que conformaba la Gran Bretaña o bien el reino Unido más bien, eh, pedían que cada uno de donde fuera de la India o de Australia o donde fuese de Canadá, que se fueran juntos para pelear por la causa nacional, dependían de ellos para defender el orgullo nacional. Después del ataque del ataque de Pearl Harbor en 1941 y una vez que Estados Unidos entró oficialmente a la guerra en ese diciembre, a los países que conformaban el eje le declararon la guerra, Alemania, Italia y Japón, pero también Estados Unidos se dio a la dura tarea de reclutar a más soldados y pósters como este también se volvió muy común en las calles, el punto es, venguemos a Pearl Harbor. Venga, únete a la, a la Armada el día de hoy. Y de esa manera apelaba al sentimiento nacionalista de sus ciudadanos para que se unieran a la causa de la guerra y pelearan por su nación. Y funcionó. Miles de jóvenes asistieron a la convocatoria que cambiaría sus vidas para siempre. Bueno, a ver, incluso en naciones como la nuestra, que somos pacifistas, somos una nación neutral, también tenemos campañas de reclutamiento para nuestro ejército y armada. Vemos imágenes como esta en la que se nos hace el llamado a considerar que nuestras vidas no son para nosotros, sino para una causa mayor, el bien, el bien de la nación. Nos dicen, estas imágenes quieren sensibilizarnos a dar nuestras vidas a la nación. Quieren que jóvenes comprometidos al servicio del país sirvan incondicionalmente al bien nacional. Y en un sentido similar, hoy vamos a ver al rey de reyes reclutar no nada más a ciertos hombres, sino a toda una nación para, ser, para el servicio comprometido y leal al rey. Vamos a ver a un pueblo congelado por temor en estos 23 versículos, pero vamos a ver a un pueblo que, como en veces anteriores, también recibió ataques brutales por todos los frentes, amenazas, persecución, muchísimo sufrimiento. Vamos a ver al sanguinario Satanás actuar. Vamos a ver la corrupción de este mundo, los obstáculos reales y aparentemente imposibles de atravesar, pero también vamos a ver que el rey no abandona a su pueblo. Y no nada más no los abandona sino que les infunde una tranquilidad, y una paz y una ayuda sobrenatural. El día de hoy, el punto principal de ese sermón es que en estos 23 versículos, y siempre que hablo del punto principal, tal vez ya se han acostumbrado a escuchar esa frase. Pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, cuando yo preparo un sermón, lo primero que quiero ver es, en este conjunto, qué es lo que Dios nos quiere transmitir. Es lo primero que yo hago para preparar el sermón. Y a partir de que puedo entender qué es lo que Dios nos quiere transmitir, empezamos a dividir ya los puntos y los demás. No es lo primero que yo descubrí en ese texto, que los ciudadanos del reino van a sufrir, pero ellos también son los herederos del reino de Dios. Ellos heredarán el reino de Dios, no todos, nada más los que sufren por causa de Dios. Y vamos a hablar acerca de eso. Hay una promesa, queridos amigos, Dios no nos dejará solos. Si el rey te reclutó para su reino, entonces él juntamente traerá inmensa e incomparable felicidad aún a pesar de las dificultades. Amigos, ¿los ciudadanos del reino sufriremos? sí. Indudablemente pero también seremos ricamente bendecidos y es lo que vamos a ver esta mañana Hoy vamos a ver tres puntos, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que sufren y finalmente veremos, bienaventurados los herederos, así que comencemos y antes de comenzar quería nada más asegurarme que el micrófono estuviese funcionando bien ¿Nos ¿están hasta atrás? ¿me escuchan bien? ¿sí? sin problema? ok, perfecto, sí, si le subimos acá dejamos hornos a los de enfrente pero bueno, el punto número uno, bienaventurados los pobres en espíritu, dice versículo uno cuando yo Zambadá, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio ¿a quienes a los judíos ok ese es el mundo señores y señoras el sistema del mundo no es compatible con el sistema de Dios en las palabras del Pablo, que de Pablo ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las nieblas? la respuesta es nada cero ninguna no hay relación entre el reino de Satanás y el de Dios, y eso es lo que estamos viendo en nuestro texto. La semana pasada nos quedamos en Genemías, y todo el pueblo se había dividido en diferentes tareas, unos para tra trazar los tramos de las murallas, otros para reparar las puertas que habían sido quemadas, y, y, y entonces estaban trabajando unidos, y nos dimos cuenta que había muchísimo trabajo por hacer, pero estaban en unidad, en armonía y en amor, y cohesión el uno con el otro, y cuando las cosas parecen que las dejamos muy bien la semana pasada... Aquí viene la oposición. Satanás no se puede quedar con las manos cruzadas. Va a contraatacar. Va a ponerte el pie para que tropieces. Te va a tentar, te va a intimidar, te va a amenazar. Y por cierto, él es muy persistente en querer darte caída. Y es lo que vemos aquí. Mucha atención con esto, amigos. El rey quiere instalar y expandir su reino en la tierra, pero Satanás hará todo lo que pueda para evitarlo. Tienes que entender eso. ¿Te das cuenta? No quiero que pierdan, eh, entre todas las clases que hemos estudiado, el punto to de toda la Biblia y de todas de Mías y Esther. Si alguien te pregunta, dame en dos segundos eh, de qué se trata la Biblia, podríamos res resumirlo de esta manera. La Biblia se trata de que Dios quiere ser el rey sobre su pueblo. Para eso es una sobresimplificación, desde luego que hay muchísimas vertientes. Pero el punto es que estamos viendo que Dios quiere habitar con ellos a través del templo. Que Dios quiere escucharlos a través de las oraciones del sacerdote que intercede por ellos. Que Dios quiere perdonar sus pecados a través de los animales que son sacrificados. Y que quiere que su pueblo sea sabio a través de la ley de Dios que les ha provisto pero Satanás está opuesto a cada una de esas cosas, por eso vemos en el versículo 1 que nos dice, Sambalat se enojó cuando las cosas iban bien, Sambalat se enojó en gran manera, se enfureció en gran manera, recuerden Sambalat es el gobernador de Samaria y los samaritanos con los judíos no se llevan bien, y claro que Sambalat tenía intereses políticos y tenía intereses económicos en la región, él no quería que otro pueblo llegase y de pronto construyera murallas y que pudieran ser ellos independientes, y aparte Neemías venía como favorito del rey, recuerden que nemías dice y yo soy el copero del rey, y me dio pasaportes y permisos y cartas y recursos. Bueno, eso causa envidia en la región. Y Zambalat no quería eso. Pero no te quepa duda. Aquí tenemos más que un conflicto geopolítico entre dos pueblos. Aquí tenemos al rey de la obscuridad enfrentarse y oponiéndosele al rey de la luz a través de un secuaz suyo, que es Zambalat, pero al final del día es el rey de la oscuridad, Satanás, quien está enfrentándose contra nuestro Dios. Así que no te puedes quejar más, amigos. Amigo, tienes que quitar de tu vocabulario frases como estas. Oye, ¿por qué Dios permite que malas cosas me pasen? ¿Por qué si quiero obedecer a Dios las cosas no salen como espero? ¿Por qué si yo estoy leyendo mi Biblia y orando, no veo que mi esposo mi esposa se arrepienta? ¿Sabes por qué? Porque nuestro enemigo va a hacer todo lo posible para hacerte dudar, para hacerte caer y, que, y pensar que no tiene caso, que es demasiado para ti este peso y que es mejor que te rinda. Satanás es despiadado, sanguinario, irreverentemente cruel. Amigo, amiga, no se rindan. Porque yo no sé qué lucha traigas esta mañana, pero cada fila que está aquí que estoy viendo, yo sé que en su universo de problemas hay Dificultades que estás luchando. Pero esta mañana te estoy aquí para decirte: resiste, mantente firme, porque a tu tiempo llegarás si no desmayas. No te rindas, persigue la justicia, llama la santidad. Todo lo demás son ilusiones mentirosas que te prometen todo, pero te dan nada. Bien, entonces el texto nos dice que Sambalat se enojó de gran manera, pero esto no es nuevo. Ya lo habíamos visto anteriormente diciendo que ay, no le gustaba que llegaran estos judíos, pero esta vez las, las cosas escalan a una proporción nunca antes. vista. a ver conmigo, versículo 2. Esto es increíble, dice, el texto habló delante de sus hermanos Sambalat. Y delante, y vean esta frase, no la habíamos visto, Enemías habló delante de quién? Del ejército. ¿qué hacen las Fuerzas Armadas aquí? Dice el texto que habló delante de sus ejércitos y les dice cuatro preguntas. Bueno, ustedes, si tienen su vida inductiva, sus notas, Ponerle número uno, dos, tres y cuatro. Arriba de cada una de esas preguntas, porque la primera es, ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les, número dos, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Número tres, van a acabar este proyecto rápidamente, obviamente no en 24 horas, pero la idea es que van a, los vamos a dejar acabarlo sin obstáculo, les vamos a darle el, 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 el carril libre para que trabajen. Y la cuarta y última pregunta dice, nota la frase, ¿resucitarán del escombro, del polvo, las piedras que Babilonia quemó? Cuatro preguntas. Esto no es una entrevista. Esto es un discurso militar a las Fuerzas Armadas de Samaria y lo que está haciendo Zambalat es preparar a su ejército para el inminente ataque contra los judíos. Les está alimentando en este discurso inspirador militar, les está alimentando el desdén de su ejército hacia los judíos, esos débiles judíos. Los vamos a dejar. Y la gente, ya te puedes imaginar, los soldados gritando, no. ¡Oh! No los vamos a dejar. Nos está inspirando a odiar a los judíos. Está inspirando a sus soldados a exterminar a los judíos. Esto es gigantesco. El peligro que los judíos corren es demasiado. Y no lo saben. Pensaríamos que están perdidos. No hay esperanza para ellos. Pero recuerden, mayor es el que está en nosotros que el que está... ¿Dónde? En el mundo. En el mundo. Ahora, por favor, marquen esto en sus notas o subrayenlo. Las preguntas, de nuevo, son cuatro y están diseñadas para instigar a los judíos y hacerles ver a los judíos atención con esto, lo absurdo que era tratar de reconstruir las puertas y los muros. Con estas cuatro preguntas, los judíos tendrían que haber hecho, no, claro que no, somos débiles, sí, somos débiles. Vamos a construir, no, no vamos a construir nada. Era, cada una de esas estaba diseñada para destruir la moral de los judíos. Pero quiero que las subrayen y las marquen porque al final vamos a regresar y vamos a responder una por una esas preguntas y vamos a ver si sí si fue tan absurdo lo que los judíos estaban haciendo aquí. Pero bueno, eso es lo que Zambalat lo que, eh, les dice para animarlos, para, para eh, levantar ese odio contra los judíos. Pero Zambalat no está solo, vean conmigo por favor, versículo 3, y estaba junto a él Tobías Amonitáez ah, de Tobías, ya lo habíamos visto hace un par de semanas, Regresa aquí Tobías y también él dice, pues yo le voy a entrar a esto, ¿no? Si estamos en el micrófono, y dice Tobías, lo que ellos edifican del muro si pie, de piedra, si subiere una, ¿qué? ¿Qué va a pasar con ese muro? burlas <risa> burbas, ataques, intimidación. Pero mucha atención con lo que está diciendo Tobías. No es que Tobías de pronto se le ocurrió decir esto para chiste. No, no, no. Recuerden que Jerusalén está totalmente destruida y, y platicaba con mis hijos, les trataba de clarificar porque no estaban seguros si aquí están reconstruyendo el templo, si el templo se volvió a destruir. No, 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 recuerden y lo puse ya la siguiente semana o en 15 días, si no me recuerdo, vamos a repasar todo lo que hemos aprendido. El templo está bien, Ezra lo reparó, capítulo 6, ¿no? lo volvieron ya a, 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 a entregar a Dios y la presencia de Dios no descendió, pero, pero el templo ya está bien, las murallas la ciudad es lo que está todavía destruido. Y entonces están ahí y están destruidos porque los babilonios capturaron y destruyeron hasta los cimientos la ciudad de Dios, Jerusalén. Total destrucción. Y cuando una ciudad es destruida a esa magnitud, las ruinas son ocupadas por los animales salvajes que rodeaban esa ciudad. Doros, buitres, gatos salvajes... Animales silvestres allí. Entonces, Tobías está diciendo, no, ellos no nada más, no van a construirlo, van a continuar con los animales silvestres que van a vivir ahí porque los únicos que van a habitar Jerusalén van a ser los animales, no las personas. Esto no tiene futuro. Es lo que está diciendo Tobías. Aparte de, claro, burlarse por la fragilidad y la debilidad del muro. ¿Cómo reacciona de mías? Que digo, déjame ir a hablar y este a, a mi amigo a mi compadre, me voy a quejar contra Dios. Vean conmigo cómo reaccionó mías Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón. Baldón quiere decir insulto o ataque. Vuelve lo que nos están insultando ellos, vuélveselos a ellos. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de él porque se airaron contra los que edificaban. Mucha atención con esto, amigos. Nebí estaba literalmente contra la pared. Porque lo que Zambalán y Tobías estaban haciendo, no nada más era burlarse de ellos, ah, es un muro, se les va a caer con cualquier aire, ¿no? Sino pueden escribir esto en sus notas no, Neemías estaba siendo atacado por dos frentes más, un lado era el frente militar, ya tenían al ejército frente a ellos, los iban a atacar y los judíos no tenían manera de defenderse, ellos no tenían un ejército, pero por otro lado también los estaba amenazando políticamente. Porque si estos enemigos comienzan con rumores de que Nehemiah se quiere sublevar en contra de Artajerjes, entonces Artajerjes si escucha esos rumores, él puede decir que mi, mi copero se ha volteado contra mí. Mándenlo a destruir. Detengan esa obra. Si Zambalat y Tobías envían esa clase de información allá. Recuerden, no hay Facebook, no hay WhatsApp. Si Zambalat enviaba un mensajero... Eh, no, Atajerges no tenía manera de defenderse, tendría que enviar otro mensajero y llegaría semanas atrás, están a cuatro meses de distancia, no es fácil protegerse y defenderse, entonces la tensión es altísima amigos, hay muchísimo en la línea y por eso Neemías hace lo más prudente y sensato que pudo haber hecho, que fue que Acudir al rey del universo, volar. Orar y lanza una oración de ayuda a Dios. Y en esencia, Neemías, en esta oración, versículo 4 y 5, reconoce, no tengo nada. Rey, no somos nada. No nos podemos defender. Oh, Rey, tú defiéndenos. ¿Eso es lo que está diciendo en la oración de 4 y 5? Neemías está diciendo, Dios, estamos en completa y absoluta bancarrota. Necesitamos que vengas y nos ayudes. ¿No te recuerda eso lo que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo, capítulo 5? Bienaventurados los, y los puse subrayado para que lo puedan marcar muy bien, bienaventurados, ¿quiénes? Los, pobres, los en pobres en espíritu, porque ellos tienen el reino de Dios, a eso se refiere Jesús, amigos, a un momento en sus vidas, de total humildad y sumisión al rey. Amigos, debe haber un momento en tu vida en que, al igual que Nehemías tú también reconozcas yo no soy nada, no puedo con este problema, no puedo con el miedo, con el terror, con la angustia, no puedo con mi matrimonio, no puedo con mi escuela o no puedo con mis padres. Dios, no tengo nada. Me rescatas tú o me pierdo. Me ayudas tú o me muero. Eso es lo que Dios llama pobreza espiritual. Que comprendas que Dios es el único que puede rescatarte a ti. Y que sin el Salvador tú vas a perecer. Eso se llama pobreza espiritual. Lo que está haciendo Neemías. Lejos de entrar en depresión. Donde está Neemías está dormido, No quiere despertar. dónde donde está Neemías se, se escondió. Puede respirar. Lejos de tener un ataque de ansiedad y de pánico por todas las amenazas. Lejos de enojarse con Dios. Vean lo que pasa en el versículo 6. Esto es extraordinario. Edificamos, pues, el muro. Toda la muralla fue, ¿qué dice el texto? Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo inexplicablemente tuvo ánimo para trabajar. Los ejércitos continuaban allá afuera. Las burlas continuaban y persistían. Pero de manera inexplicable el pueblo dice, vamos a trabajar. Vamos a, vamos a honrar a Dios. Amigos, ¿qué nos quiere enseñar este texto? Dios bendice a todas las personas, ¿verdad? No. Dios bendice a los pobres. El mundo nos dice lo opuesto, ¿no es cierto? El mundo nos da frases vacías y ridículas que pretenden inspirarnos. He elegido tres y creo que puedan ver lo absurdo de cada una de ellas. Es la primera y la ponen en letra muy bonita y, y nos llama la atención. Dicen, ay, qué, qué bonito. Vamos a ponerlo en whatsapp en nuestro estatus este, de Whatsapp, ¿no? En nuestra historia. Nunca dejes de luchar por lo que tú quieres. ¿Y cuál es la connotación allí? Lo vas a lograr. Lo vas a alcanzar. Lo único imposible es aquello que no intentas. Hombre, ¿No qué sabiduría, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo le tomó a alguien escribir eso? ¿Qué manera de romperse el cerebro para pensar esto, vean esta, serás capaz de lograr lo que sea, si tu entusiasmo no tiene límite, ay pues me lo había dicho antes, con razón no pasaba, el cálculo integral y diferencial, el punto es claro amigos, el mundo quiere inculcar la cultura de yo, puedo, las escrituras te quieren inculcar la cultura de, en Dios puedes, es una diferencia abismal, es exactamente lo que estamos viendo en este pasaje. Literalmente, Nehemías dice, Dios, no podemos. Y en el siguiente versículo dice, sí, lo hicimos. Es increíble. Transegundo, yo quiero una iglesia que, con, que no confíe en tus propias fuerzas. Porque quiero que veas que tus fuerzas no son suficientes. En ti no hay nada para salir adelante, o es con Dios, o vas solo. Pero si te decides ir por solo, prepárate para fracasar rotundamente. Te prometieron un supersueldo y te cambiaste de empleo. Pensaste que cambiarte de ciudad era lo mejor para tu familia. Pensaste que esta carrera era la que te iba a hacer feliz porque es la que mejor pagan hace unos cuantas semanas, Santiago, no, hace unos días. Y luego uno dice, papi, ¿cuál es la, la...? No me acuerdo cómo me lo preguntó. ¿Cuál es la carrera que más pagan? ¿Qué es lo que yo quiero hacer cuando sea grande? Bueno, tiene ocho años y muestramos nuestro corazón pecaminoso ya. Y nuestra labor como papás es, ayer habla una, una mamá, no recuerdo quién, pero el texto dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y muchas veces lo tomamos eso como que instruye al niño en el camino de Dios y aun cuando fuere viejo no se apartará apartar de él. No, el texto nos dice, instruye al niño en su propio camino, deja que el niño haga lo que él quiere y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Mi instrucción es instruir a mi hijo no en el camino que él quiere tomar, sino en el camino del Señor. Pero muchos de nosotros seguimos con esa clase de actitud. Tomamos decisiones solos, terminamos vacíos, Satanás nos engaña y nos dio obsequios que fueron nada más que mentiras ilusorias. Y te vas a frustrar y te vas a ir solo, deberíamos ser como Moisés y decir, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Así debería ser. Entonces, amigos, ¿quieren ser doblemente felices? Entonces, ser pobre en espíritu, porque lo que estamos viendo en EMIAS es que un pueblo humillado ante Dios, reconociendo sus limitaciones propias, pueden entonces descansar en un Dios que no tiene limitaciones. Eso es extraordinario. Bien, ahí tenemos bienaventurados los pobres en espíritu. En segundo lugar, vea conmigo, por favor, bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los que sufren. Esto es... ¡Wow! Este texto es extraordinario. Vean con mi versículo 7 dice, Pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes y los y los de los dos, que los muros de Jerusalén sí estaban siendo reparados a pesar de las intimidaciones y amenazas, en todo, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Vean que de nuevo podríamos decir, ¡Ay, pero también que iban! Dios, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿dónde estás? O sea, ¿por qué permites que esto les pase? Que no Dios está de su lado... Pero amigos, no te das cuenta que las adversidades precisamente son la manera en la que Dios limpia y purifica tu fe. Por lo menos así lo dice Santiago en Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, eh, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce que la prueba de su fe es productora de algo, ciencia. Así que no desperdicies, amigo, amiga que estás aquí, no desperdicies el propósito de las adversidades que Dios está permitiendo en tu vida. No es que Dios no te ama, sino que está purificando tu fe. Dios te está haciendo más fuerte, más estable y sobre todo te está ayudando a que dependas más en Él. Es lo que estamos viendo aquí en el versículo 7. Noten que el problema está escalando seriamente. Ahora hay un frente, ya no de San Palatito Díaz. Nos agrega un frente multinacional de pueblos, los árabes, los amonitas, los de Asdod, que representan las regiones cercanas de Jerusalén y que protestan, no pacíficamente, por cierto. Esas murallas estén siendo construidas. Nos dice el texto, están encolerizados. Vean lo que hace el versículo 8. Se juntaron nuestros pueblos este frente multinacional y conspiraron, versículo 8, todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hay un plan conjunto para atacar a los judíos. Podríamos pensar, las cosas no pueden empeorar, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que sí. Sí pueden empeorar. Desde la perspectiva humana, claro, Dios siempre estuvo en control pero vean cómo empeoran las cosas Neemías está con esta dificultad y lograron vencer a través del muro pero versículo 9 lo dice entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche pero vino Judá y me dijo las fuerzas de los acarreadores se han ¿eh? debilitado y el escombro es mucho no podemos edificar el muro y nuestros enemigos dijeron sepan vean vamos a entrar en secreto en medio de ellos, vamos a mandar espías, soldados, que cuando estemos dentro de ellos vamos a matar a los oficiales principales y de esa manera hacer que la obra sea. Es ¡Guau! Wow. Neemías pone entonces guardas para tratar de defenderse, pues el ejército está enfrente a ellos, entonces pone ciertos guardas allí, pero las malas noticias le siguen lloviendo a Neemías, diríamos nosotros, le llueve sobre mojado al pobre Neemías. Porque ahora le dicen, oye Neemías, mira, Odio ser que traiga malas noticias, pero ¿qué crees? Los que se llevan los, el cascajo están cansados, no tienen más fuerzas para seguir haciéndolo. Y si no hay quien remueva el cascajo y los escombros, entonces la obra está paralizada. O sea, olvídate de que nos quieren cesar la obra a nuestros enemigos. Nosotros la vamos a cesar por nosotros mismos. Se acabó. No hay más muro. Y por supuesto, no fue de suficiente. Le dicen, ay, por cierto. Enemigas por favor, otra mala noticia. Por cierto, ya nos dijeron que van a entrar a matarnos. Ya no entras de él. Ahora vean, por favor, esta es una amenaza real en contra de sus vidas. Ya no son burlas. Ya no son intimidaciones. Ahora el ejército de Samaria ha sido alistado y están listos para matar a judíos. Amigos, sus vidas corrían peligro, los niños corrían peligro. Las mujeres corrían peligro, los ancianos corrían peligro. Estaban por morir a manos de sus enemigos. ¿Para esto lo sacó Dios de Persia? ¿Para que nunca pudiesen terminar la obra y que terminaran siendo asesinados por las manos de sus enemigos? Pero quiero que vean esto, amigos. Cuando sufres tú por tus malas decisiones, es tu consecuencia. mi modo, te da gracia No te puedes arrepentir. Está claro. Pero cuando sufres por causa de seguir a Dios y del Evangelio, eso es otra historia. Jesús lo dijo así en Mateo 5.10. Bienaventurados los que padecen, que Leal, no esta para esta palabra. Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Por cierto, esto se cierra el círculo. Empiezan diciendo bienaventurados los pobres del espíritu. De ellos es el reino. Y la última bienaventurada es bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino. Cierra, digamos en términos literarios, un inclusión. Es lo que está experimentando Neemías e Israel en este momento, ¿no? Persecución. Porque los judíos se les ocurrió construir la muralla y lejos de sentirse abandonados, amigos, lejos de decirse, Dios, no me ama, estoy traicionado por Dios, Dios, ¿por qué me has decepcionado de esta manera? Entiende Neemías y los judíos, hey, el que sufre por causa de le seguir a Dios, es bienaventurado. En otras palabras, y mucha atención con esto, sufrir por una causa humana te hace un mártir. Pero yo no quiero ser un mártir, ni quiero que ustedes sean mártires. Pero sufrir por causa de Dios te hace un heredero del reino. Eso es extraordinario, eso es padrísimo. Diría, Sebastián, eso está muy palle. Y Jesús no está diciendo que por el simple hecho de sufrir como los del Islam, por ejemplo, que se hacen ataques suicidas y por matarse ellos creen que Dios su vida es la máxima oferta, es el máximo sacrificio y Dios los va a bendecir. No, no te ganas la entrada al reino de Dios porque sufres. Pero sí está enseñando a Jesús que una de las muchas características de las bienaventuranzas, una de las características del ciudadano del reino de Dios es que inevitablemente va a enfrentar persecución y adversidad. ¿Por qué? Porque su lealtad no está en el mundo, su lealtad está con Dios. Y es lo que está sucediendo en este episodio. De nuevo, no tenemos aquí, no quiero que leamos la 4 cuando llegamos a pobrecitos. No, no tenemos a los pobrecitos aquí. Aquí tenemos a los herederos del reino que, aunque están sufriendo, están por ver a su rey rescatarlos y salvarlos. Vean conmigo entonces, cuando ya no se puede poner peor las circunstancias, no hay quien acarree los escombros, están por matarlos, Tiene el ejército enfrente de ellos, dice, pero me encanta esa confusión, demuestra contraste en la historia, un cambio de la narrativa, pero sucedió, que cuando venían los judíos que habitaban entre los de Zambalaz, porque vivían algunos en otras regiones, entonces cuando los judíos llegaban a Jerusalén a trabajar, Estaban por ahí que nos decían hasta diez veces, o sea que había muchos planes de matar a los judíos, muchas veces lo trataron de hacer, pero hasta diez veces, de todos los lugares de donde ustedes vengan, hay alguien que los quiere matar, hay alguien que los quiere capturar. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. ¿Ves? Que Dios ayuda a sus hijos. Él nunca nos desaparece, amigos. Nunca. Y aquí permite que judíos que vivían en otras regiones, enemigas, actúen como espías para el bien de los judíos. Y el texto nos dice nos dice que cada vez que ellos escuchaban de un ataque, oye, que van a venir por el hueso. Pues pon personas en el hueso. Oye, no, que van a venir por periférico. Pues vamos a poner personas por periférico. Cada vez, entonces, les avisaban lo que estaba por ocurrir y así Neemías podría prepararse para defender estos sectores. Y noten que el, tex el texto, de nuevo, nos dice hasta 10 veces. Esto nos habla de la persistencia, de buscarle por dónde poder matarlos. Pero veo, quiero que vean que Dios les da la salida a cada problema, pero no evita cada problema. Los problemas quedan allí. Dios no eliminó todas las adversidades, pero te hace doblemente feliz, o bien bienaventurado, aún cuando estás en medio de grandes dificultades, y quiero que lo pienses por un minuto los enemigos de los judíos juntaron al ejército, los samaritanos y de los árabes, y los de Asdod y los de Tobías, y, los, y dicen ellos que quieren causar frustración y angustia, ellos dicen, no, tenemos que meterles miedo, tenemos que causarles angustia, pero en este texto son los enemigos de Israel los que terminan angustiados y frustrados porque sus planes han sido fallidos y estropeados cada vez que ven. Ahora, este no es un momento de bajar la guardia. Y en se explica la importancia de la labor. Ven conmigo, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis, no temáis delante de ellos. Acordaos, del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres, y por vuestras, ¿qué? De nuevo, nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Dios iba a pelear por ellos, pero eso no significaba que ellos no tenían que mantenerse firmes, sin temor y sin miedo, confiando en su Dios y en su rey. Y les da un discurso, de, de, mira, les da un discurso que no es cualquier discurso. Si tú has leído Deuteronomio o Josué, esta clase de discursos se, se leen mucho en Josué. O soy sea, cada rato les decía al pueblo de Israel, no teman, Dios está con nosotros, no desmayen, Él está con nosotros, no teman, luchen, luchen. ¿Qué está pasando aquí? Neemías está diciendo un discurso que se asemeja mucho al discurso que se daba cuando estaban por conquistar la primera vez la tierra prometida. Y Neemías les está diciendo, es como si estuviésemos por reconquistar la tierra prometida. Peleen, acuérdense de su Dios, piensen en sus familias y luchen. Pero permíteme hacer una breve aplicación aquí. Porque tú y yo no estamos construyendo una muralla como tal. Pero la semana pasada te mostré la manera en la que sí estamos edificando un edificio bien coordinado, dice Efesios, que es para expandirse en la tierra. Es la iglesia, somos nosotros. Así que déjame decirte esta mañana, iglesia, no temas, no desmayes, más bien sé valiente y pelea por tu familia. Hombres que están aquí, la aplicación para ustedes es más que obvia jóvenes, adolescentes, solteros que están por casarse en un futuro déjame decirte, es clarísima luchen, sean valientes hombres, no se rindan fácilmente intenta, intenta y vuelve a intentar ser el esposo que Dios quiere que seas en lugar de tratar de conseguir la esposa que tú quieres tu mujer sea edifica a tu esposa más bien Ámala, no la maltrates. para mí es lo más sencillo del mundo, lo he dicho antes Confesar los pecados de Rebeca. No, no, pero yo le digo, Dios, por favor, perdónala. Mira, esto, esto y esto y esto. Estoy bromeando, desde luego. Pero el punto es que es fácil ver el error de otros y no ver tus propios errores. No tiene esposos, hombres que están por casarse en un futuro que ya están casados. Sé delicado con tu esposa. Un canal por el cual el amor de Dios se derrama sobre ella. Sé paciente con tus hijos. No renuncies a tu labor de ser un guía espiritual. Sé un hombre, no un niño. No te canses no tengas miedo, no temas porque Dios va delante tuyo librando cada una de tus batallas, si el trabajo es pesado, si llegas muy estresado si llegas muy agobiado las colegiaturas y los pagos y los problemas del matrimonio, problemas intrafamiliares, tus propios pecados con los que estás luchando, tus carnes, tentaciones tus hábitos, pero amigo Dios te acompaña en cada uno de esos problemas, no tengas miedo, más bien sea valiente, no te congeles construye, no dejes a tu familia a la intemperie es tu familia y nadie hará por ella lo que solamente tú puedes hacer los hombres bíblicos no son los que saben mucho de la Biblia de una clase en los lunes de seminario, cursos y seminaristas en Monterrey y les encanta a ellos hablar acerca de la dispensacionali del dispensacionalismo y del dispensacionalismo tradicional y del histórico y el progresivo en el cual yo recaigo. Y les gusta mucho hablar de todos estos temas digo chicos, pero quiero una cosa que quede clara. De este tema nada más hablo una vez al año con ustedes cuando me toca dar esta clase. De ahí en fuera, un hombre bíblico no es el que sabe mucho de la Biblia. Un hombre bíblico es el que persigue a Dios con su corazón. Los que se dan cuenta de su pobreza espiritual y los que ruegan a Dios por ayuda, por darse cuenta de su pobreza espiritual. ¿Cuál es la siguiente bienaventuranza? Inmediatamente después, bienaventurados los que, los que son pobres en espíritu porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cuál es la siguiente inmediata bienaventuranza? ¿Alguien se acuerda? Bienaventurados los que, que lloran. Porque ellos se van a consular. Tu pobreza espiritual te lleva a llorar, a sentirte triste. Y Dios te consuela. Esa es la clase de hombres bíblicos que yo, les, que yo necesito en esta iglesia, y que Dios necesita para ti. Hombres débiles en sí mismos, pero fuertes en el Señor. No rehuyas tu llamado como padre, hombre, que estás aquí. Tú eres el pastor de tu familia. No es opcional. No es de si te da tiempo no. Tienes que pastorear a tu familia. Lo que está diciendo Neemías? Sean valientes, les dice al pueblo, porque Dios está con nosotros. Ustedes peleen por sus familias y defiende a tu mujer y a tus casas y a tus hijos. Cada uno haga eso y vamos a estar bien. Lo que estamos necesitando hoy día. Cada uno de los hombres que está aquí, peleen por su familia y la iglesia va a estar bien. Pero lo que sucedió después de este discurso donde Neemías les insiste y les incita a ser valientes. Dice versículo 15 Cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, y que Dios debía vengan a esta frase, este verbo ¿qué hizo Dios con el, con el plan de los inmediato. los hizo ahí Dios Dios destruyó el plan, el consejo de ellos, entonces se quitaron el polvo de las manos cada uno volvió de manera inexplicable, los acarreadores ya no tenían fuerzas Dios les dio fuerzas porque bienaventurados sufren, que de ellos es el rey, rey. Dejaron a Dios lo imposible, ellos se enfocaron en lo posible. Así hagamos nosotros. Dios no te llamó a cambiar el mundo por ti solo, Dios te llamó a enfocarte en tu corazón y en tu servicio al rey, y que Él te use para cambiar el mundo si eso es su deseo. Pero el punto es que aunque ellos estaban sufriendo, los judíos, en realidad estaban felices. Qué paradoja, ¿no es cierto? Y es una paradoja porque... Eran felices, no porque les encantara sufrir, no había masoquismo allí, sino porque recibieron algo mejor que la ausencia de los problemas. Recibieron bendiciones y ayuda ilimitada de Dios en medio de sufrir. Y eso no se compara a nada más. Y finalmente, vean conmigo: Bienaventurados los herederos. Bienaventurados los herederos. Versículo 16. Y tuve que que guardaban estas tres palabras nada más porque me encantó. Eh, podríamos hacer un sermón de, de, esta, de esta frase. Pero dice el versículo 16, las tres palabras, desde aquel día. Me encanta ese marcaje cronológico que está en el libro de Ney. Amigos, estas tres palabras, cuando las leí, las estudié, me encantaron, porque a partir de aquí comienza una nueva época en la vida de los judíos, comienza una nueva era, todos se van a acordar, ¿te acuerdas del día? ¿De cuál día? De ese día, de aquel día, así, ah, claro desde aquel día las cosas cambiaron el discurso de Nehemías y la ayuda que recibieron de Dios cambió todo para ellos, hizo un parteaguas un antes y un después, amigos el pueblo experimentó un cambio radical en su historia, veanlo conmigo desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban los que cargaban con una mano trabajaban y en la otra tenían que wow. Y antes decían venías ya no podemos cargarla con dos manos ahora dice claro que la puedo cargar con una mano y con la otra estoy muy listo para defenderme es bendición que Dios da de nuevo o lo no puedes no importa cuánto entusiasmo tengas en tu tarea no vas a lograrlo con la ayuda de Dios no hay no hay limitaciones Dice el texto, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía, ahí está, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Los que estaban en la construcción de los muros pues no podían tener la, mano, la, mano con su, la, la espada en sus manos. Entonces, lo que hacían es la las ceñían en sus espaldas. Eh. Las tenían atrás de ellos y estaban trabajando. Escuchaban un ruido sacaban la espada para defenderse. No hay nada, la guardaban y seguían construyendo. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Era como una alarma sísmica móvil. Todo el tiempo junto dónde está mi trompeta, aquí. Cualquier emergencia la tocas y entonces todos corren. Se si acaba la emergencia, todos regresan a sus tareas. Amigos, había un compromiso total para el rey Dios. Todos estaban trabajando y defendiendo, unos con las espadas en las manos y otros con las espadas en su espalda. Estaban listos para defender de ser necesario. Y mientras tanto trabajaban para edificar la ciudad de Dios. Gracias abundante, el pueblo se dio cuenta, mucha atención con esto, que construir la ciudad de Dios era la mejor decisión que podían tomar en sus vidas. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el salmista? Mejor es un día de tus atrios que mil para el el punto es que querían cambiar su estilo de vida, desde, desde aquel día ya no querían dormir entre la basura y los escombros, ya no querían vivir entre los recuerdos de lo que fue, sino querían vivir en lo que es de nuevo, querían vivir en la ciudad de Dios y eso cambió todo para ellos y amigos, contigo debe ser igual. También debe haber un momento en tu vida donde tú puedas decir, desde aquel día mi vida cambió, en el que te rindes, y que digas basta, ya no quiero más entre la basura y los escombros, ya no quiero más vivir a mi manera. Amigos, deben someterse a Dios por completo con las dos manos bien puestas en la obra de Dios. Gracias durante que tu vida dé evidencias de tu salvación. Ya basta pensar que podemos ser cristianos y parecernos al mundo. Y no estoy hablando de parecernos al mundo en cosas superficiales. Como no escuchar música secular o no ir a fiestas. Porque aunque es importante lo que escuchas y a qué lugares vas, eso no es lo único que Dios busca. Dios quiere que no seas como el mundo. ¿En qué sentido? En ese sentido. Dios quiere que no seas como el mundo en el sentido de que no tengas la mentalidad que el mundo tiene. Si escuchas una canción de Luis Miguel o no, se vuelve irrelevante. Más bien la pregunta es, ¿estoy leyendo mi Biblia? ¿Estoy aplicando en mi vida? ¿Estoy amando bíblicamente? ¿Estoy buscando justicia? Es más, estoy haciendo justicia. ¿Es mi vida caracterizada por una vida recta, justa? ¿Hay cambios evidentes en mi vida que demuestran salud espiritual? Amigos, ya es tiempo de también comprometernos completamente a Dios. No te engañes a ti mismo más. Sigue a Dios realmente. No juegues con Dios. Nuestras vidas deben ser diferentes al mundo en el sentido de que nosotros amamos bíblicamente, no insultamos a nuestros hijos, no queremos gritarles obscenidades, no podemos vivir en mentiras, no podemos deleitarnos en la homosexualidad o en el coqueteo o en la pornografía. No podemos pasar semanas sin leer la Biblia y por ende sin aplicarla a nuestras vidas. No podemos irnos a dormir peleados o borrachos o embriagados de lujuria. No podemos estar viviendo con alguien que no es nuestra esposa o esposo. Eso es fornicación. La unión libre no es lo mismo que el matrimonio y Dios lo detesta. No podemos pasar semanas sin hacer iglesia en casa, o tres horas viendo la televisión y no orar. No podemos estar peleados con nuestra suegra, o ser los transas en el trabajo o en la escuela. Oye, ¿quién tiene el examen de química? Ah, pues viene el cristiano de allá. Él, él ya trae el examen de química, listo. Ser diferentes al mundo es crucial para nosotros. Y de nuevo, no somos diferentes en que no jugamos videojuegos, o que no vamos al cine, o que no vamos a algún concierto de alguien que no sea cristiano. Ser diferentes al mundo no es ser raro. Ser diferentes al mundo es ser espiritual tu mente no está en el dinero, en el poder o lo material, ser espiritual habla de que le das tu lealtad al rey tu vida, tu cuerpo, tu mente ya no es tuya, es de Dios pero si nada de esto es realidad entonces a qué estamos jugando qué bueno que no vas a fiestas qué bueno que no tomas alcohol y que yo nunca en mi vida me he emborrachado y Dios que me permita nunca emborracharme pero de qué sirve ganar el mundo entero de tu alma ¿de qué sirve si no está siendo verdaderamente espiritual? amigos sean leales sean comprometidos al rey y claro que muchos de esos cambios van a ocurrir en nuestras vidas, pero si nada más están buscando eso cambios externos y, y con eso justificar y apaciguar tu mente y decir, no, si yo soy brillante porque yo nunca tomo porque yo nunca voy a fiestas, porque yo nunca digo una grosería eso no es suficiente. Los mormones también lo hacen. Los testigos de Jehová. Muchas otras personas lo hacen. Nosotros, nuestra característica es que estamos sometidos y comprometidos y leales al rey. Así que evalúa tu vida. Es lo que estaban haciendo en Israel. De ver la unidad y la armonía que tenían y la visión que tenían entre el versículo y Les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande. Es extensa, es la realidad. No somos tontos, nos damos cuenta. Estamos nuestros apartados en el muro, lejos unos de otros. Pero cuando oigan el sonido de la trompeta, todos se van para allá. Dios pelea, pero ustedes se van para allá. Hemos lo posible, Dios lo imposible. Nosotros, pues, trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba durante la mañana hasta que salían las estrellas al anochecer. Y también les dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche no se van a dormir, de noche se van a trabajar a vigilar el área. Y de día no se van a descansar, de día les toca trabajar en la hora. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Nada uno se desnudaba solamente para regañarse, estaban siempre uniformados, es la idea. De nuevo, habla de armonía, había unidad, visión, y Dios los bendijo. El proyecto se volvió entonces en turnos de 12 horas. Durante 12 horas trabajaban, durante 12 horas vigilaban y hacían el cambio el siguiente día. Y vamos a ver que eso trajo un poquito de problemas en ese días. Pero el punto es que Dios los bendijo y la obra lo la Gracias abundante, esto es lo que yo quiero en nuestra iglesia. Una iglesia comprometida a Dios, sirviendo en unidad. Si alguien no te habla con la amabilidad que te mereces, ni modo. No vas a decir, ay no, pero ya tres veces y cada rato que pasa no me saludan de acá y saludan de allá y a mí no me saluda, pues ni modo. Ah, entonces tengo que perdonarlo y amarlo, sí. Claro que sí. Tienes que ser amable con ellos. Y aparte lo tienes que disfrutar. No usa la fuerza. Porque yo Jesús Jesucristo dice... Esa es la clase de amor incondicional que debe haber en nuestra iglesia. No te vas a molestar fácilmente, no te vas a sentir de todo. La iglesia no se trata de ti, se trata del rey. Que tu vida demuestre salud espiritual, que tengas la visión de que cuando vienes aquí, cada una de estas sillas representa la extensión del reino en Tlalpan. No porque la persona es en la iglesia está creciendo mucho, y en realidad lo está creciendo, pero la manera de expandir el reino no es que haya aquí mil personas sentadas, sino que haya mil personas que salen al lugar, a lugar, a mil diferentes lugares a extender el reino. Esa es la extensión del reino, no el tamaño de nuestro auditorio, sino el tamaño de la extensión que estamos cubriendo cuando regresamos a nuestros hogares. Pues de nada me sirve a mí tener aquí mil personas que llegan a sus casas y que las personas dicen, ¿es cristiano? Ay, no, me estás ormiendo. No, hombre, si está peor que yo. Eso, eso no es extender el reino de Dios en la tierra. Eso es de ver como una sala de cine. Hay muchas personas, se van y no pasa nada. Eso no es lo que buscamos en gracia abundante. Quiero que ustedes tengan la visión de que estamos construyendo no tu club social, sino el reino de Dios en Tlalpan. Eso es más grande que tú y yo. Que si saludeo, que si no saludeo, que si me saludaron, o que si me dieron café, que la... A mí el café que me dieron estaba a la mitad y al de allá le dieron uno que estaba más lleno. Pues ¿De qué se trata eso? No la justicia? ¿No que muy justos aquí en la gracia abundante? No. Así no trabajamos aquí. Es más grande que tú y yo. Entonces, ponte a cuentas con Dios. Dale tu vida. Comprométete a Él y síguelo por el resto de tus días. Y si sufres por su causa y si padeces por el Evangelio, adelante porque serás bienaventurado. Así sucedió con el pueblo de Israel. Iniciamos con Zambalat haciendo cuatro preguntas que pretendían burlarse de Dios, ¿se acuerdan? Yo la subrayaba, no la voy a poner en la pantalla, pero está en el versículo 2, está en sus notas, en sus bibles. ¿Qué hacen estos jubil, débil, débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? ¿Cuál la respuesta a cada una de ellas? Sí, sí, sí y sí. Lo absurdo. No lo voy a decir a Dios. Lo absurdo realmente fue oponerse a Dios. Eso fue lo absurdo. Bienaventurados los que sufren persecución, porque de ellos es el reino.